0: 好，资者朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年12月13号，礼拜二早上8点三十分。大家早上收听是每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。好，那现在全球都在关注今天晚上即将公布的消费者物价指数 CPI。我们看到昨天美国股市反而是显著开高走高，尤其能源股、哦、也是比较明显的拉抬啊、哦，这就不免让人家怀疑：呃、如果昨天美国股市哦是全面性的科技股的大涨，那还可以。可以说是对于通膨压制的乐观，哎、欸，结果昨天能源股也是作为非常主要的带动对象。那到底是通膨飙高导致呃原物料资产有可能归来，还是说目前对于通膨能够有显著的压制，导致半导体类股能够持续拉抬呢？不管如何，昨天四大指数这个收阳的情形都特别显著，道琼涨了五百三十点，标普涨了一点四这一次站上了三千九百五十五点的支撑关卡。那接下来就要看这个年限到底。能不能顺势的进行突破？纳指的部分上扬一点二 percent， 费半。大涨了两个 percent， 不过昨天台积电 ADR、啊、呃反而是收跌的哦，所以对于台北股市的拉盘效果就没有这么明显了。那这一次市场预期在今天晚上公布的美国 CPI 年增率是预估 7.3%， 那一定会比上个月的 7.7% 还要来得低了，这不会有太大的问题。那纯粹在于市场预期短期内跟原本预期的差距。那核心 CPI 的部分呢，也预估会从10月份的 6.3 放缓到 6.1。那现在预估是。这样嘛，啊，就是说，呃，核心 CPI 是市场上最为关注，因为它是整体通膨传导速度来的最慢的一项部门。你像原物料资产哦，没有意外的话，一定崩哦，因为能源价格、粮食价格、贵金属价格，在过去一个月哦，又频频破底当中。但是，至于具有坚固性的租金价格或者工资水平，到底能不能受到压制，就要来观察了哦。毕竟，在整个十一月份。啊，没有股市是大涨的嘛，好，对不对？那如果企业，呃，在这个时候没有进行更多的成本控管的话，那通膨可能就没办法顺势的压下来。那不管如何，呃，反正很快到时候 F O N C 会议也要正式召开。那在本周三、周四，现在预估升息两码的几率已经来到百分之七十五，应该不会有太大的变化。那如果按照点阵图没变的情况底下，就是在明年六月份达到终端目标利率五帕到五点二五啊。那如果有提高，啊，那就可能有新的变数了。我们如果观察彭博社针对当前市场的投资人对于2023年的衰退情形来进行预估啊，其实认为会有产生温和衰退的呃人数有 65% 认为不会进入衰退，而是属于这种啊避免衰退、软着陆或者增长式衰退的这种呃倾向呢是百分那认为会陷入长期而且恶劣的衰退哦是 16% 之所以现在市场上对于明年的衰退，老实说应。应该已经有提前做一些 price in 提前反应的动作，只不过目前反应的还是属于那种温和的衰退哦，自然的衰退。那如果我们观察到目前的散户投资者和专业投资者、哦、在十二月十四号，也就是明天的利率决策会议之前啊，对于股票市场的做法，老实说是蛮不同的哦。如果我们看到在散户投资者当中，有百分之三十七的散户投资者认为，在利率决定之前啊，持有美股。我们讲的 long U S stock 是一个非常好的抉择，但是有百分之四十好的专业投资者，他选择是做空美股、哦、所以目前散户和呃机构投资者再度产生分歧的状态，那我们只能说接下来的波动就会放大了，市场共识一致的时候哦，这个很有可能。股市不是大涨就大跌，市场共识不一致、哦、啊啊可能会盘，但是这个盘的一个波动幅度在短期内就有可能会放大。好，那昨天我们观察到呃市场上比较令人意外的一项报告了、啊，是小摩的报告。小摩这一次哦，特别在本周末出炉了一篇报告，针对联总会的利率峰值来做一些预测，那非常有趣哦啊。这一次小摩认为明年的利率哦峰值是 6.5%。五哎，外面这很有趣哦，因为小摩是。全美当中应该算是最看多的投行了吧？我们讲的不是这种短期多或中期多，它是那种2023年长多的大牛市的始作俑者。那怎么会把明年的联总会的目标利率调升到 6.5% 呢？好、哦，这一个很有趣的想法。好、哦，它调升到 6.5% 不代表它看坏美国经济。它调升到 6.5% 反倒是认为明年美国的经济啊会比想象中来得强劲，让联总会有更多利率调升的机会在。啊、哦，这就跟我们昨天讲的呼应了。我们跟投资朋友一起分享啊、哦，明年只要降息，那可能崩跌段在明年还会再发生。明年只要不降息，保持在利率高位。或者还在升息，那就说明当前的经济水平增长力度是不错的。而小摩的看法就是认为，目前利率的大幅上行呢，其实并没有减缓美国信贷创造的速度。目前美国的信贷市场还算是活泼，除了部分像是房贷市场之外，但是很多的公司债还在持续推行当中。所以小摩反而认为，调升到 6.5 五也不用太过害怕。我们看小摩其实针对明年的趋势，主要分为两个层面。我们看到第一个层面是衰退，第二个层面是不衰退，那衰退的几率，小摩已经承认一定会发生，但是这个衰退的幅度会不会导致利率的改变？基本上就不太一样了。目前根据小摩针对内部分析师的投资预估，认为有 20% 的几率会在明年开始进行利率宽松啊，调低利率，然后进行货币宽松，大概在明年年中。但是有 32% 的几率认为明年经济会属于缓慢滑落的迹象，而这个时候利率可以保持在五趴以上。持续进行相关的利率紧缩，来抑制经济的过度膨胀。那有百分之二十八的人认为，利率调升必须来得更加猛烈，来到六趴到七趴，以此来抑制通膨。那现在市场预估最高的几率啊，对于小摩来说了，认为明年是那种经济稍微有一点下滑，但是联储会为了要加快达到它的目标，会把利率持续调升在五个 percent 以上。那不代表股市会崩。其实隐含的是经济数据比想象中还要来得好，好、哦，这个就是小摩给予当前市场的预估哦，所以啊、哦，这个就是投行当中啊非常有趣的这种观点啊，同一件事实，同一件数据，很多人说升到六趴要崩盘，他说升到六趴代表经济够好，对吧？好、哦，所以这个就是很有趣的情况啦、啊。那不管如何，明年市场上较为关注的其实是债券市场的缩表情形啦、啊，因为你利率调升到现在啊。呃，都已经四趴多，那很快就到五趴了嘛？好像房贷市场是启动了，但是你也没有看到那种系统性的风险发生。对吧？但是呢，债券市场的话，因为现在流动性实在是太差了啊、哦，再连续这样子差个几个月哦，到时候就对于美国的信用产生冲击啊、哦。所以明年的缩表才是接下来市场关注联准会的谈话。那如果我们观察小摩为什么如此看好明年的增长速度哦，我们看到包括我们看到底下左张左边这张图哦，是 G4 国家，分别是美国、英国、欧元区和日本银行贷款总额的季度年化增长率。我们看到零九年到一四年那一波特。别明显，几乎是零增长，就代表着没有银行正在进行贷款。可是我们看到，从一五年到一九年，啊，增长的水平大概平均是 3.5%。那疫情后呢，是7个 percent 哦。哦，关朋友，所以你可以看得很清楚哦。目前美国经济的下滑，小摩认为有很大原因是因为前两年机器太高。可是如果以总平均值，目前的贷款的增长率仍然远远高于一五年到一九年那一波的经济复苏。所以小摩认为，目前的贷款。创造仍然十分的强劲，就算房子。房贷没人借了，但是企业仍然在进行跟企业之间的借贷。那当然，除非信贷创造出现那种急剧性的奇缩，要不然他会认为这种利率的紧缩可能会持续，甚至到六趴以上。那另外一点，我们看到右边这张图、喔、是美国家庭的现金余额。好、啊，虽然你看到最近有一点下滑，可是，观众朋友，目前美国的现金余额占整体 GDP 的比例哦、喔，仍然远远高于一三年到一七年的五十五趴，现在是七十五趴。所以你从八十趴到七十五趴，从当下感觉，当然觉得大家的现金被挤压了，可是你还是比过去前几年还要来得有钱。好、哦，所以这个是小魔所观察到，目前美国家庭的现金余额能够度过本轮危机的主要原因。好、哦，这个就是非常有趣的观点了、哦，也值得大家来多做一些留意。当然，数据就是这样啊、哦，这个左边看,看，右边看。感觉得出来的结论就不太一样。那我们比较关注的，其实反而是这一次在明年货币政策放缓的时间点啊，这有利于我们在资金步调的释放啊以及配置。那呃，因为现在是揭幕期啊，所以不会有任何的联总会官员来进行发表谈话。但是，一旦礼拜三、礼拜四开完会议之后，就会鲍尔首先谈话。谈话后，如果市场的反应不如联总会的预期，就会有其他的官员来跟着谈话。那我过去跟投资朋友分享过。好，这一次鲍尔啊，这种英式歌、英式偏歌的呃言说，这个联总会的发表基调是比较有可能发生的。可是根据上市的经验啊，市场很容易只解读自己想要解读的，所以随时都有可能联总会的官员后续来进行修正。那我们看到，除了鲍尔以外，接下来有哪几位的联总会的官员他的言论最重要哦？基本上，如果以经济影响度或者市场的调查来看的话。市场针对是四,四位经济学家在礼拜三和礼拜四的 f o A G 会议当中哦，认为在这场会议召开完之后最有影响的几个人物哦啊，第一个就是我们看到的布拉德啊，布拉德是在过去来说啊，对于鹰派。非常重要的代表，有百分之八十三的人认为啊，布拉德的言论是非常重要的，仅次于鲍尔。那像是这个戴奇呀、啊，这个呃，旧金山联总会主席啊，他就是属于这种鸽派的这个代表者。所以这两大的联总会主席都是我们接下来会跟投资朋友观察的一些迹象哦。至少我们就目前层面来看，呃，美国的。投资者在基金经理人预估哦，呃，算算是在二二年当中啊，算是表现本来就已经相对没有这么乐观的一年，所以你才会看到今年就算股市是迟迟的持续的下修，但是我们看到。VIX 指数却没有非常显著的上行，这就说明一件事情，大家连避险都不用做。好，从今年到现在，有很多机构投资人本来就是保守的。好，那现在这些机构投资人哦，已经慢慢对于2023年呢、啊、有一个小幅增长的预期。那这个预期会不会被联准会在年底的 FOMC 会议给打破呢？就值得大家来多做些留意和观察了。至少我们就当前层面来看，其实在医疗保健股和科技股的市占。比的轮动速度哦，开始做一个显著的绩效和这个回撤。我们看到深蓝色线是过去能源和金融传仓股的市值规模，当时在零七年到零八年来到市值巅峰啊，比如占了整体市值百分之三十六而零七年零八年科技股来的最低啊，仅仅只有二十四。那是因为两千年到两千零八年是标准的原物料循环了，好，所以这一波涨的大部分都是传仓股啊。那我们看到从零八年以来的牛市哦，科技股的权重是。不断的提升，从当时的两成四的市值，现在上升到四成四开始下弯，而当时的传产股从最高点的三成六下滑到二零二零年的一成五。那这项轮动真的要发生了吗？哦，我反倒不这么认为了。我们在宏观报告当中也有跟投资朋友叙述，目前到底市场属于生产力还是原物料循环当中？那刚才也提到了嘛。好，现在有很多的这个散户投资者哦，其实开始跃跃欲试的进入到，不管是呃中国股票啊，还是属于美国股市哦，都开始有新一波的这个抄底行为开始发酵。好，但是这都是属于短期上的资金模板啦。如果以总的情绪来说，目前美国股市的交易量跟台北股市一样都不大。都不大啊、哦，所以整个长期的底部哦，可能真的就一路打到2023年的货币政策转向前的讯息释放。好，那除了刚才我们所提到的这个宏观讯息之外哦，先来看一下美国股市的表现，再来跟各位投资朋友观察一下昨天银行业裁员的情形。道琼公业指数上涨 528.158%， 在3 4 0千零点；标普上涨 56.143%， 在3990点；纳指上涨。一百三十九点一点二六 percent， 所一万一千一百四十三点。那费半的部分，本坡上涨五十八点二点一四 percent， 所两千七百七十九点。好，费半还是波动度来得最大的。那因为这一次我们看到，呃，纳指一百指数昨天。呃，年度调整出炉了、哦、这一次像是格罗方德啊、百度啊等七家的企业都遭到剔除哦。那调整的结果开出来、呃、不好意思，格罗方德入榜，那像百度就被剔除了。那格罗方德昨天就暴涨了五点三六 percent， 是呃，百度则是收黑了二点八三 percent。那、啊、它是属于一个短期内资金的轮动啦。那昨天费半成分股补片很强，德意上了一点八五 percent， 应材一点八九 percent， 美光涨了零点八七 percent。不过昨天台积电 ADR、啊小跌了零点三二 percent 啊，稍微压力比较大一点。那昨天值得关注的几家公司啦啊，第一家是我们看到的摩根士丹利啊，还有高盛哦，因为摩根士丹利在上周宣布了全球的裁员计划之后。这一次又向市场推送，即将针对亚洲投资银行家啊进行年度奖金削减三成的计划，甚至到五成。那高盛呢？这预估今年年底以前会裁四百人啊。当然了，这个人口比例还是不是特别大啊。但是我们可以看得出来，目前整体的裁员潮还是集中在金融或者属于这个科技业当中。那目前已经开始逐渐的移交到金融和房地产行业了。那到底什么时候会直接影响到零售业呢？值得大家来多做。多些留意。我们看到，如果是以过去两个季度来做观察，目前裁员人数最多的是 Amazon 了。Amazon 裁了四万一千人。那 Google 裁了 12,000 人啊，比例大概占6个 percent， 所以 Amazon 就算才 41,000 人呢、啊，这个比例也不是特别高。那 Meta 就才真的最多的，好、哦、，Meta 才了 14,000 人 ，Twitter 才了 3,750 人 l i f t 啊、哦、做这个网约车的、哦、才了683十三人，瑞士信贷才了 2,700 人，摩根士丹利才了 1,600 人，沃尔玛哦最近开始有人力的调整，但是 1,500 人哦，这个比例非常非常之低，姑且不计啊、哦，你可以把它当成一个结构性的调整而已啊、哦，那百。百事可乐是传言传出要裁员数百人，微软裁了一千人，英特尔也开始裁员，好、哦，所以。基本上，全球的裁员潮还在轮动当中。不过，我们也跟投资朋友提到了，目前的劳动力市场紧缩情况仍然是非常明显的，所以不用担心在零售业的裁员情形啊。目前只要沃尔玛没有裁那种万人以上啊，根本就没有影响到实质的就业变化。提供给投资朋友。好，那聊完美国股市之后哦，我们也稍微留意一下中国股市的概况。好、啊，中国股市这一波就很明显的那种。利多进出的感觉啊，就是解完封之后啊，大家就鸟兽散了。我们看到 A 股哦，这一次投资人都获利了结的情绪就比较明显了。你看到前两天啊，确定全面解封之后哦，这个股市就在高位进行盘旋哦，现在在半年线左右啊进行震荡。沪指昨天收盘跌了零点八七 percent。收在3179七点，那港股就跌得重了、哦。呃，港股我们看到恒生指数大盘跌了 2.2%， 恒生科技指数甚至跌了 4.05% 啊。那恒生指数本波的反弹力度是来的最为强劲的哦。我们看到从10月中旬到现在，其实 N s C I。呃，股票全球股票啊，它也是做一个缓步上行，但是恒生是属于10月底下杀之后啊，高速反弹的格局啊、哦，所以本坡的中国股市的反弹算是特别亮丽的。但非常有趣的一件事情是，因为我们很清楚知道，目前、呃、中国政府在进行防疫松绑之后啊，新冠病毒照理来说。目前应该正在大量的传播，但是如果我们观看目前中国的确诊人数，已经连续两个礼拜高速下滑了。在过去，单日确诊人数到四万的，那现在哎变两万了啊、哦，所以这有一点有趣的迹象哦啊、哦，那就说明要么就是因为已经没有在测核酸了，所以搞不清楚到底有多少人确诊啊、哦。那另外一点就是可能就算死亡病例目前也没有公告。呃，测出是属于阳性的状况，或者根本不测，哦，那就会形成呃，对于中国局势内部相对也没有这么了解哦。但是你看，中国最新所出炉的消费者信心指数哦，仍然在持续走皮，所以要来观察哦。哦，这一次解封之后哦，十二月份的消费者信心指数和中国的经济数据就特别重要了。如果解封并没有导致中国经济数据的好转。那就尴尬了，那就尴尬了。那投行针对明年中国景气即将大幅复苏的情况，可能就产生误判。包括观光业哦，其实在中国大陆，呃，包括上证内部的轮动最近比较强烈哦。我们看到这张图表是中国过去的。这个我们看到的旅游的呃人口数啊，那看得很明显哦，在一二零二零年以后啊，就是几乎是砍半启动。那接下来就来观察哦、呃，很快按照这种解封的步调，在明年上半年春运以后哦、啊，应该就会有比较明显的人口移动的现象。当然啦，呃，中国现在的死亡率到底如何很难确定，我们只能说啊、呃，现在全球当中哦、啊，那些死亡率比例相对来的高的。大部分都是集中在欧美国家，好，你像是美国好，或者芬兰、澳洲、意大利、荷兰、德国，都是集中在欧美或者英国，好，这些欧元区、美国北美这些国家，那。当前的角度啊，从这些国家的体质或者说当时的情况来看的话，应该就是阿法病毒所感染所造成的后遗症以及死亡率都是比较高的缘故，所以中国死亡人口可能比例不会比这个海外来的高，因为现在事实证明嘛，这个有没有打疫苗跟感染 Omicron 好像没有那种很显著的连结哦。最近我看了那个比尔盖茨啊，他写的新书嘛，然后里面就有提到啊，他这。他每年都出一本书啊，那都救救世界、环保啊，然后这今年是写医疗嘛，然后里面就写到，所以欧米克很有可能就是人类最天然的疫苗，对吧？好，那这不管如何，这不是我们的专业啊，只能说目前中国市场在12月份的变动是很值得大家来关注的哦，因为如果我们从啊我们看到的中国房地产指数哦，这一次从低点反弹哦，已经涨了 78% 了。好，但中国房价是没涨了、啊，不过中国房价也没有跌得很离谱。我们过去跟投资朋友分享过，中国目前的房价松动，大部分都是集中在二线和三线城市。如果以市值权重的总房价啊，就是以北上广深因为权重比较大嘛，来做统计的话，中国房价其实跌幅是很轻的，哦，甚至比加拿大和。西纽西兰都还来得及，好、哦，所以呃，这个华人的思维可能比较不一样啦。但是不管如何啊、哦，这一段时间我们会持续来跟投资朋友关注一下，到时候中国市场的概况啊，尤其我们看到这一次呃，在前两天中国公布了最新的十一月份的 PPI 哦，已经来到一点三 percent 了、哦。那现在 CPI 哦。甚至都比 PPI 还要来的高啊、哦！那过去我们跟投资朋友观察到嘛，像去年9月份、10月份哦，黑色线也就是 PPI 是远远高于当时的啊、呃、中国大陆啊、呃、CPI 的水平，所以剪刀差是很大的。这个、我们讲的 PPI 跟 CPI 的剪刀差、啊，它是衡量市场生产者物价指数跟消费者物价指数当中的落差。如果 PPI 比 CPI 高太多，那就会形成非常显著的生产者的压力成本，因为你要想办法转嫁出去嘛。你但是但是 CPI 太低了，你根本就无法把成本转嫁出去，最后只好自己吸收，就会侵蚀到获利。所以通常我们过往对于 PPI 和 CPI 的理解，而是由生产者物价指数哦，隔了一到两个季度之后啊，慢慢的转嫁给消费者啊，或者时间有的稍微长一点。你像苹果，苹果如果现在。成本大幅下降的话，那么它会调降 iPhone 十四价格吗？不会，但他明年会调降 iPhone 十五的价格，对吧？所以这种 PPI 和 CPI 的传导链其实很长，但是如果短期内拉得太高的话，就会直接影响到生产者的压力。好，那现在问题来了 ，CPI 和 PPI 的剪刀差目前已经转为负值了，就代表着目前这些生产者的。面临的成本的上升水平，比 CPI 消费者面临的物价上升水平还要来的低，这说明一件事情，要么是生产者快要垮了。没有人在生产了，要么就是经济在复苏，但是因为这两项指标目前都还在下行区间，所以比较有可能产生的现象是，目前中国的生产供给端目前是一片疲惫啊、呃，表现得非常之惨烈。包括我们从最近中国的信贷脉冲来做一些观察，也可以观察到哦，这张图表是中国的信贷脉冲，信贷脉冲是信贷市场除以 GDP 的增长率。那如果这项指标向上，就代表着市场上借钱的人比 GDP。成长的速度还来得快，好，那这对于金融市场就是一个蓬勃发展。好，那你观察到我过去几轮的信贷脉冲的走势和变化，每一轮的低点，像上一轮的低点啊，是属于我们看到2011年的低点，再来是2015年，再来是2018年，再来就是二零。二一年，那我们看得很清楚哦。其实中国的信贷脉冲的低点，它都远远领先全球的 IAC 和 PPI， 所以中国是一个信贷脉冲指数是一个非常好的领先指标，来预测市场对于未来经济的变化。那其实，在二二年初的时候啊，中国的信贷脉冲啊曾经开始做一个显著的上升，但是现在又开始拐头下弯了。这对于明年经济能否走出自己亮丽的表现，就产生一定性的隐忧了啊、哦。所以这是我们看到比较显著的情况。好。这个有网友问说，浩哥觉得华人买房市啊，浩华哥，浩哥觉得房市华人的观念会改吗？我认为会啦，会啦啊！这个其实在过去，从新兴市场到发达市场总会有这种资产观念的这个改变啦。哈、啊，这让我想到我大学的时候啊，曾经上过一门课，那门课叫做《中医与现代生活》。好像是阳明大学的教授来这边兼课，是通识课，那很有趣啊。那本书哦，他就是常常会去看一些这古代的著作啊，来了解中医的这个传承和脉络。那里面就讲说，这《本草纲目》里面哦，曾经提过寡妇的床头的灰，好、哦、具有消炎作用。那为什么是寡妇床头而不是其他人的床头呢？那根据专家分析哦，这寡妇死了丈夫之后哦，他就没有夫妻运动嘛。那床就不常震动啊，结果就结灰。那结灰之后就发了霉啊，就起到霉青素的作用啊。霉青素就我们讲的潘尼西林嘛啊，抗生素。那这一套的古代的依法，这个教授说现在就不灵了。我们说为什么不灵呢？他说因为现在的寡妇床也很常震动。呃因为你问的房事不是这个房事啊，房事啊都都一样，就是到底观念会不会改？观念都是会变的，我也不认为说华人啊有土是有财这件事情，它会持续一阵子到永久。因为当一项资产真实给予你的报酬率不够高的时候，你很顺势的就会去追求更多的资产了。其实各国的呃资产的轮动都一样啊，就是说一旦资产股票资产开始发达之后啊，房市始终都会视为。而如果是一个新兴市场国家，股市还不是特别完善，通常第一波炒的就是炒房地产啊，所以。这个一代一代对吧？就是说，你看到以前这个买房的报酬的确是很高，但是后来过几年之后啊，台北股市的报酬就开始远远超过房地产价格的报酬了。那你看到在这个实体过去十几年当中啊，这个东南亚市场当中啊，那股市不是特别亮丽啊，房地产倒是炒得蛮凶的，但是最近几年开始也从房市慢慢的转移到。股市当中了，对吧 ？OK 啊，这就是观念当中的改变。好了，那我们最后做一个总结，对中国市场了啊，高盛啊、哦，这一次所出炉针对中国的报告算是重量性的、哦，因为在过去几个月当中啊、哦，这个一家接着一家的投行都纷纷的对中国市场报持的悲观角色，那是今年十一月底的时候。高盛出炉了一篇针对中国市场的报告，才开始引领投行陆续针对中国，明年开始有解封的庆祝行情。那其实高盛哦，它不只是从短期的这种解封的角度来思考明年一季度中国经济的复苏。基本上没有意外的话，明年中国经济应该是全球大型经济体当中表现最为亮丽的。那并不是说明年经济多好啊，纯粹就是中国今年经济太低了。那根据高盛的预估啊，过去市场的周期都会根据人口。红利以及国力哈成长的速度产生变化。那一九八零年代啊和两千年，当时全球国力排名第一名和第二名的，分别是美国、日本。第三名是英国，然后接下来就是英英国、法国、德国这一类的欧系霸权。那中国当时还比较落后啊、哦，然后有这个意大利啊、加拿大啊、墨西哥、巴西，好、哦，那有韩国、西班牙、印度哦。但是在2022年，目前以国力分配来看的话，第一名是美国，第二名就是中国，第三名是日本，第四名是德国，第五名是印度，再就是英国、法国、加拿大。呃，俄罗斯、意大利、巴西、韩国、澳洲、墨西哥和西班牙。好、哦，他认为到2050年以后啊，这个中国很有可能就会取代美国，哦、成为全球的新一轮的霸主以及大型经济体。当然呢、啊，这种总量的 GDP 也没什么好预估的啦，对不对？因为你如果无法转换成人民实质的生活幸福感，哦、那就是一个。新的苏联嘛，哦，所以呃，纯粹就给大家做做一些参考而已。好，八点五十八分，我们最后来看一下整体台北股市的表现。好，台股这一次跌势。看起来也不是特别大了啊，但因为完全就是看外资的脸色嘛。昨天大盘一度跌160点嘛，但是你看到金融股盘中那个急拉的效果是很明显的啊。交权指数最终下跌92点，收在14612点。那现在有没有失守月线？老实说了，这已经完全纠结在一块了。这应该礼拜四的 FOMC 会议出来，甚至今天晚上的通膨，它就可能整个趋势就已经见真章了。那你看，到三大法人昨天均站在卖方。如果我们以昨天主技术所公布的。前十月份实值薪资的负成长哦，其实特别显著。我们观察到哦，这张图表哦是今年啊一月份到九月份每人每月的实值经常性薪资哦。那十月份是更加恶化，这不用讲了哦。今年是一个明显在下半年是经济下行格局哦。那什么叫做实值经常性薪资呢？哦，一般来讲哦，长期来说我们的经常性薪资都是持续向上的啦。哦，这很好理解啊，通膨长期向上嘛。但是如果你把通膨因子给扣掉，用购买力来衡量。的话，你就会发现，其实一八年、一九年到二零二零年呢、哦，这一段是大家真实所得变多的一块，而且呃这一段的所得变多啊，它还是有结构性变化的。就我们昨天跟投资朋友提到的嘛，就内需产业过得很惨。在2020年到2021年，但是科技业在过去两年过得很好，所以总量大家财富变多，但是主要是集中在科技业啊、哦，所以你才会看到内需产业就有这种不平衡的感觉。那这也对于选举产生伤害。那在2022年，我们看到经常性薪资哦，就是过去五年来首次回到下行格局。就代表着，虽然你看到实值，我们看到明目薪资在增长，但是大家的购买力在今年是比去年甚至前年还要来的差劲的哦。好，所以关平啊，现在终于倒退回2020年的水平了啊。目前的经济情况比2020年以前还要来的更加疲惫啊。这是我们看到比较实体的现况。好，那如果是以昨天啊，台积电的变化，台积电多跌了 1.35 percent， 所以在475块。那这一次11月份，其实营收表现也不算差劲。啊，只不过现在基本面对于股市的拉抬没有太大的作用，目前还是看外资的脸色。你包括从小台来做观察，小台这一波已经已经人走茶凉了，大家不玩了。啊！你们每次都跟着我反着做，我不跟你玩了啊！又多又空，每天多单空单就这样少少的，所以现在小台的参考意义可能已经不是特别大了，好，可能已经被我们买怕了，啊、这也有可能是这样的迹象啊。好，我们看一下投资朋友的几个提问，看一下台北股市表现。好，昨天非半大涨啊，加权指数稍微有点拉抬，上涨44点啊，今天量能一样很低哦，忘记讲了，昨天量能只有1500亿哦，啊，这个是几年来的新低量啊，天哪！所以。呃，这一波很明显哦。首先是呃，法人还卖了六十亿哦，这个交易偏淡了，卖了六十亿啊。当时台北股市盘中还跌到一百六十点哦，就是因为量太低了，没人玩了，投资朋友没人玩了，好像没有人要回来。第一盘这样爆出来，今天量能大概也就一千五、一千六，可能要等到明天，等到今天晚上 CPI 开完之后、啊、外资的系统单回归才有可能导致交易量上升。但这也说明一点哦，没有外资。啊，台股什么都不是，对吧？台股什么都不是。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。啊，尤廷浩是房市观察员啊。对，你是哪一个房市啊？哪一个房市 ？OK， 这个不怕炒房，怕炒公园啊。OK， 对对对。OK， 好了啊，这个浩哥的笑话比咖啡有用啊，希望可以帮助你提神，好不好 ？OK。大家有没有震惊一点的问题啊？好了好了，我们过几天再来跟投资朋友追踪一下欧洲市场的概况啊、哦。其实本周重要经济数据是蛮多的、哦，所以我们要一一来跟投资朋友多做一些说明和留意。当然，如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看板顺利，操盘愉快。